0: In questo video ti svelerò i 15 trucchi e bias cognitivi che noi imprenditori usiamo praticamente ogni giorno per influenzare, persuadere e guidare le persone a fare ciò che noi vogliamo ovvero comprare i nostri prodotti e servizi Ora, se hai un business o lavori per uno di questi e vorresti ottenere più clienti e più vendite questi consigli ti saranno di grande aiuto E se hai mai fatto acquisti in un negozio beh, è importante che tu conosca questi trucchi e questi bias cognitivi per proteggerti dagli imprenditori disonesti e senza scrupoli che cercano di venderti cose di cui non hai bisogno Devo dire però che questi principi questi trucchi psicologici e questi bias cognitivi sono così potenti che non potrai mai contrastarli anche se ti accorgi che qualcuno li sta usando contro di te. È un po' come se fossero delle strane calamite del marketing che ti attirano a sé e prendono tutti i tuoi soldi. Ma adesso andiamo al dunque. Il primo trucchetto psicologico o bias cognitivo che devi conoscere è conosciuto come effetto alone. Essenzialmente l'effetto alone è solo un termine carino che si riferisce al bias della prima impressione, al fatto che la prima impressione che hai di un brand, un business o una persona influenzerà tutti i rapporti futuri che avrai con essa. In pratica quella prima impressione, quel primo impatto con un messaggio, una persona, un brand o un business ha un peso così elevato che influenzerà, macchierà e controllerà tutti i tuoi comportamenti, pensieri e visioni che avrai in futuro di quella persona o di quel business. Ed ecco perché è molto importante per gli imprenditori assicurarsi di star dando il giusto peso a tutte quelle prime interazioni che qualcuno può avere con il tuo brand o con il tuo business ed essere certi di stare utilizzando le carte migliori che si hanno a disposizione. Ma c'è anche un altro vantaggio dell'assicurarti che tu stia facendo una prima impressione positiva con qualcuno e cioè che questa tu ogni possibile esperienza negativa futura. Ed è proprio qui che entra in gioco la fedeltà di un brand. Infatti, se riesci a costruire le tue relazioni su una base solida facendoli iniziare questo processo con il piede giusto, allora sarai protetto nel caso qualcosa dovesse andare storto. Perché vedi, il tuo cliente continuerà ad avere un pensiero positivo generale di te, del tuo brand e del tuo business, se la prima impressione che ha avuto di te ha funzionato. E tutto ciò grazie all'effetto alone. Quindi, a proposito di prime impressioni, il prossimo bias cognitivo che dobbiamo analizzare è l'effetto di posizione seriale. In sostanza l'effetto di posizione seriale spiega che la prima e l'ultima informazione che si ricevono vengono viste, ricordate e considerate molto più importanti di qualsiasi altra cosa venga tra esse. Ed ecco perché come imprenditore sono ossessionato dall'esperienza del cliente, dai funnel e dall'organizzazione e più nello specifico di quel primo passo in cui mettiamo il nostro piede avanti e ci presentiamo nel miglior modo possibile con un messaggio chiaro e una forte determinazione. Proprio come quell'ultimo passo che convince i clienti ad acquistare, comprare o fare qualsiasi altra cosa presente nel tuo funnel di conversione. E infatti Susanna l'effetto di posizione seriale è proprio in questo momento ed ecco perché ho iniziato questo video parlando dell'effetto luna perché so che è fondamentale che tu lo ricordi perché ti aiuterà, ti guiderà e ti spingerà a fare del marketing la tua priorità accertandoti che tutto sia organizzato e poi concluderò il tutto con ciò che io credo sia importante che tu sappia così che si fissi e rimanga nella tua mente e a proposito di creare esperienze memorabili e cose che persisteranno e si fisseranno nella memoria del tuo cliente beh, ecco il prossimo trucchetto psicologico o bias cognitivo conosciuto come effetto resensi. in poche parole, l'effetto resensi mostra che noi esseri umani tendiamo a dare maggiore importanza, peso o autorità all'informazione più recente che riceviamo anziché a tutto ciò che abbiamo ascoltato prima. Ed ecco perché i principi e le strategie che metto in pratica quando creo campagne di marketing strategiche si incentrano su metodi per aumentare la frequenza, i punti di connessione, oppure semplicemente amplificare quanto recentemente qualcuno ha visto, sentito o ha avuto a che fare con un certo tipo di contenuto. Ma mettiamola così, pensiamo al tuo cliente, al tuo consumatore che vive la propria vita e fa le proprie cose, e poi c'è il tuo business e quello dei tuoi competitor, entrambi che provate a superarvi, entrambi che provate a far emergere il vostro business cercando di affossare l'altro. Beh, se uno di voi sarà in grado di creare più contenuti e amplificare la loro portata attraverso l'advertising ci sarà una maggiore possibilità che il cliente li vedrà in maniera frequente, costante e recente e questo andrà ad impattare la sua decisione e farà sì che valuterà come più preziose le informazioni che ha ricevuto più recentemente penso che abbia senso in pratica se i clienti vedono i tuoi contenuti di recente penseranno che sono più importanti ma c'è anche un ulteriore modo per sfruttare questo bias cognitivo ed è avanzare di livello ed è con il prossimo trucchetto psicologico conosciuto come l'effetto di Mera Esposizione. Grazie. E l'effetto di mera esposizione spiega come più qualcosa viene visto, più questo diventa familiare. Quindi, più verrai visto dai tuoi clienti e più piacerai loro e più si fideranno di te. E queste due cose sono sorprendentemente importanti soprattutto se vuoi creare un business solido e sostenibile. E quindi, provando ad apparire più frequentemente dinanzi ai tuoi clienti, riuscirai a prendere due piccioni con una fava. Mostrando infatti più spesso ciò che hai da comunicare, i tuoi clienti si fideranno del tuo messaggio e lo considereranno più importante e daranno adesso un peso maggiore. E in più, sfrutterai l'effetto di mera esposizione apparendo più spesso e ciò ti porterà ad incrementare la fiducia e la simpatia che i tuoi clienti avranno nei tuoi confronti. Ed ecco perché nel marketing fare di più è veramente importante soprattutto se stai cercando di aumentare la frequenza e i punti di contatto con quella che è la tua clientela. Ma ciò non vuol dire che devi creare dei contenuti unici per ogni piattaforma, puoi infatti riutilizzare, riciclare e prendere dei frammenti da parte diversi dei contenuti che già possiedi e poi condividerli sui social differenti automatizzando il processo. Ma il punto qui è che hai davvero bisogno di farlo e questo vuol dire anche fare del lavoro preliminare organizzando l'intero sistema che ti sarà utile per settimane, mesi e forse anche gli anni a venire. Adesso però andiamo avanti e parliamo dell'avversione alla perdita. Questo è relativamente semplice visto che dovresti sapere che le persone odiano farsi sfuggire le cose ed ecco perché uno degli strumenti più importanti e preziosi che hai a tua disposizione come proprietario di un business, imprenditore o marketer è utilizzare la potenziale perdita, l'urgenza o essenzialmente un incentivo che scomparirà se la tua clientela non agirà subito e ciò sta a significare che devi porre una sorta di scadenza o un limite a ciò che vendi e ovviamente fai in modo che questi limiti o scadenze siano reali e genuini. Perché vedi, non c'è posto per scadenze false o altre cose del genere che non hanno senso. Ma purtroppo, quando si fornisce la possibilità di scegliere di agire ora o rimandare a dopo, la maggior parte delle persone rimanda a dopo. E dopo, solitamente, significa mai. Adesso però diamo un'occhiata all'effetto del compromesso. L'effetto del compromesso mostra che, beh, le persone sono impegnate e hanno tante decisioni da prendere. Spesso è difficile, se non impossibile, valutare tutte le scelte, opzioni e tutti i criteri possibili. Quindi, se viene data la possibilità di scegliere, tenderanno a scendere a compromessi. E nel tuo caso ciò sta a significare che se è un prodotto, un servizio o qualcosa che stai cercando di vendere faresti meglio ad erogarlo in due o tre modi opzioni differenti. Magari attraverso un'opzione a basso costo, uno a costo medio ed uno all'alto costo. E la chiave qui sta nel mettere ciò che tu vuoi vendere maggiormente come opzione nel mezzo creando artificialmente il compromesso. Principalmente perché quest'opzione sarà quella che riceverà più click, più popolarità e di conseguenza più vendite. Inoltre c'è un ulteriore punto che va a favore della suddivisione del prodotto in più opzioni e cioè che con un'opzione ad alto costo catturerai dal 10 al 20% del mercato che vorrà sempre l'opzione migliore e dal 10 al 20% che cercherà sempre l'opzione più economica o con un budget più accessibile. In più c'è un metodo per rendere quell'opzione di mezzo ancora più invitante semplicemente etichettandola come la più popolare e sfruttando l'effetto carrozzone, ma di ciò ne parleremo a breve. L'altro metodo per far apparire l'opzione di mezzo come la più vantaggiosa e come l'affare migliore è rendere il prezzo dell'opzione ad alto costo beh un po' più alta e poi sfruttare la regola conosciuta come effetto ancoraggio. In pratica ciò che l'ancoraggio fa è approfittare della prima informazione o il primo prezzo che il cliente vede ed utilizzarlo come ancora mentale che poi userà per comparare tutti i prezzi e le opzioni future. Ed ecco perché il primo prezzo che presenti a qualcuno deve essere incredibilmente alto. Perché vedi tutto ciò che verrà dopo di esso apparirà molto più economico e di conseguenza molto più apportabile. Per di più quando verranno comparate le tre opzioni con prezzi diversi quella con il costo più elevato cioè quella che è stata ancora inizialmente sarà così costosa che farà apparire quell'opzione compromesso come un affare veramente conveniente o ancora l'effetto ancoraggio come gran parte dei trucchi psicologici e dei bias cognitivi che sto condividendo con te oggi beh si sovrappone con l'effetto di posizione seriale che dà maggiore importanza alla prima e all'ultima informazione che qualcuno riceve con l'effetto resensi ovvero l'ultima informazione che viene acquisita in pratica con l'effetto ancoraggio così come con l'effetto di posizione seriale e l'effetto resensi le persone tendono a dipendere un po troppo da queste informazioni che ripeto influenzeranno le loro decisioni future passiamo ora al prossimo punto ovvero l'eccessivo quantità di scelta. Negli esempi precedenti abbiamo parlato di tre diverse opzioni basso costo, costo medio e costo alto. Ma cosa succederebbe se volessi di più? Cosa succederebbe se volessi tutti i prezzi, tutte le scelte e tutte le opzioni? Beh sarebbe come piantarsi la zappa sui piedi visto che quando offriamo troppe opzioni beh riduciamo la possibilità che qualcuno prenda una decisione e se questo qualcuno si decide beh sarà più probabile che rimarrà deluso dalla scelta che farà. In sostanza è come una battaglia persa in cui è poco probabile che qualcuno faccia una scelta e se la farà sarà in Ora però ci sono diversi studi che hanno analizzato proprio questo fenomeno e il più famoso è quello dell'assaggio di marmellate in cui hanno messo a disposizione un mucchio di marmellate diverse e quando le hanno offerte tutte beh pochissime persone ne hanno acquistata una mentre quando hanno offerto soltanto poche tipologie di marmellata beh un sacco di persone ne hanno acquistata una e come marketer il tuo obiettivo è quello di eliminare il caos semplicemente semplificando la scelta per i tuoi clienti e non perché non sono svegli e non sono capaci di pensare per loro stessi bensì perché sono intelligenti e ciò che il loro cervello farà beh sarà analizzare ed esaminare eccessivamente le opzioni il che li porterà a non compiere alcuna scelta ed è proprio qui che entri in gioco tu progettando l'esperienza del cliente pianificando il percorso le scelte che dovranno fare e ogni informazione che riceveranno costruendo così il funnel di mercato di vendita o la customer journey del cliente per aiutarlo a superare ogni singolo step Andando poi avanti nel nostro elenco troviamo l'effetto framing. E questo, credo un po' come tutti gli altri, è uno dei miei trucchi preferiti che uso praticamente ogni singolo giorno, che si concentra sullo strutturare o porre la tua offerta o il tuo messaggio in maniera da renderli più invitanti agli occhi della persona con cui stai parlando. Ed ecco il classico esempio che solitamente si usa per descrivere l'effetto framing. Immaginiamo che ti sia stata diagnosticata una grave condizione medica e che due dottori vengano da te a proporti le opzioni a metterti a conoscenza delle probabilità di successo delle diverse cure. Il dottore A ti spiega che con il giusto trattamento hai l'80% di possibilità di guarire e continuare a vivere una vita normale e felice mentre il dottore B ti spiega che c'è il 20% che la cura non funzioni e che faresti meglio a sistemare ciò che hai in sospeso Ora, il punto è che entrambi i dottori hanno praticamente detto la stessa cosa, l'80% di guarigione o il 20% di possibilità di decesso. E dal momento che uno di loro ha strutturato la propria opzione sulla possibilità di guarigione e l'altro sul risultato negativo della cura, beh, molte persone, veramente tante, ascolteranno il dottore A. Ed ecco perché è fondamentale che quando crei il tuo messaggio di marketing lo strutturi adeguatamente in modo da connetterti con la tua clientela e avvicinarti ai suoi problemi, alle sue paure e a quelle che sono le sue frustrazioni, per poi rimodellarle in modo da dimostrare che una soluzione del successo di riuscita è possibile. Dopotutto una delle lezioni più importanti del marketing ci spiega l'importanza che un cliente, un consumatore o della persona con cui stai parlando e di quelli che sono i suoi bisogni, le sue paure e le sue frustrazioni e di come comunicargli la soluzione. E riguardo questo argomento spostiamoci al prossimo bias cognitivo ovvero l'effetto Ikea. L'effetto Ikea non è altro che un fenomeno incredibile grazie al quale le persone danno più valore ad una cosa quando contribuiscono alla sua creazione e la ricerca principale di questo effetto consistette nel far costruire un gruppo di partecipanti delle piccole creature di lego ovvero piccole robot quindi le persone costruirono queste creature e successivamente gli viene chiesto di dar loro un voto e come avevano previsto diedero un valore economico più alto alle figure costruite da loro perché vedi il semplice fatto di aver utilizzato il loro tempo e le loro energie e di essere stati parte del processo di creazione beh fece in modo che dessero a quelle piccole creature lega un valore più alto di quello che realmente avevano Ora, la chiave di marketing fondamentale sta nell'incorporare quanto più ti è possibile nel processo di creazione quelli che sono i tuoi clienti, il tuo pubblico e le persone alle quali vuoi arrivare, aggiungendo elementi di coinvolgimento e connessione. Ed ecco perché io adoro chiedere un feedback, commenti, sondaggi, guide e consigli e qualsiasi altra cosa per mantenere viva la conversazione. E a tal proposito, questo è il momento perfetto per chiederti di distruggere il pulsante dei mi piace e di commentare sotto a questo video qual è stato il tuo bias cognitivo preferito di cui abbiamo parlato fino ad ora. E in più, ti voglio ringraziare in anticipo perché sei davvero una persona sveglia e così capace in sostanza sei fantastico e lo giuro credo veramente che sei una persona fantastica e sveglia ma quello che ho appena fatto è stato sfruttare il bias cognitivo chiamato effetto pigmalione Quindi analizziamolo subito. L'effetto pigmalione, anche conosciuto come effetto Rosenthal, è essenzialmente quel bias cognitivo attraverso il quale alte aspettative portano ad una performance e a dei risultati migliori. In pratica, quando crei delle aspettative molto alte riguardo alle persone con cui hai a che fare, i tuoi clienti, così come i tuoi amici e la tua famiglia, il risultato sarà una performance migliore. Ed ecco perché considerare i tuoi clienti intelligenti, svegli e rispettabili non solo è buona educazione ma anche un'ottima pratica di business perché in cambio essi si comporteranno in maniera più intelligente, rispettosa e brillante. E questo è un bene per te, un bene per loro e un bene per chiunque, ma tu sei già consapevole di tutto questo, vero? Perché in questo modo possiamo collegarci perfettamente al prossimo bias cognitivo, ovvero il bias di conferma. Il bias di conferma mostra come quando noi esseri umani riceviamo un qualche tipo di nuova informazione, beh, tendiamo a filtrarla secondo le nostre opinioni e la nostra identità per poi confermarle. In pratica, se leggi qualcosa di relativamente neutrale che non si schiera da una parte o dall'altra, beh, tenderai a vederlo come più vicino ai tuoi ideali e alla tua posizione. Al contrario, invece, se qualcuno con una mentalità o delle opinioni completamente opposte alle tue leggerà quell'articolo o quel contenuto relativamente neutrale, beh, crederà che questo supporti le sue idee e quelle che sono le sue visioni. E una volta compreso ciò puoi veramente iniziare a vedere come le persone guardino la stessa cosa ma da un punto di vista diverso. Ora però la cosa importante da fare per sfruttare quello che il bias ti conferma è conoscere davvero quello che è il tuo mercato di riferimento, ovvero chi vuoi servire e chi vuole veramente fare affari con te, capire cosa che gli appassiona, in cosa credono, chi sentono di essere, cosa sentono di voler, o di non volere. E quando riuscirai a capire tutto ciò, beh, sarai in grado di visualizzare praticamente tutti i tuoi contenuti futuri ed il tuo target sarà d'accordo con tutto ciò che dirai, poiché stare affermando cose a cui loro già credono. Inoltre, confermando le opinioni e l'identità di qualcuno, risulterai più autentico, simpatico e renderei la possibilità di relazionarsi con te molto più semplice. Adesso però continuiamo e parliamo dell'effetto Pelsman o teoria di compensazione del rischio, che in realtà è anche conosciuto come bias del rischio zero, ma in questo momento i nomi non sono importanti. Ciò che importa invece è capire quante persone non vogliono prendersi nessun rischio. Ora ho già accennato questo argomento quando ho parlato dell'avversione alla perdita. In pratica qui si tratta di fare un passo avanti col tuo business e con ciò che vuoi comunicare. Si tratta semplicemente di avere la certezza che la tua offerta e il tuo business abbiano una probabilità di rischio più bassa possibile o addirittura nulla. In sostanza se c'è la possibilità di scegliere tra un'offerta che ha un qualche elemento di rischio e un'offerta a rischio zero beh la maggior parte delle persone se non tutte sceglieranno l'opzione senza rischi. Quindi come puoi risolvere questa questione? Beh, la risposta ovvia sarebbe quella di offrire una sorta di opzione soddisfatti o rimborsati, una garanzia di 30 giorni o qualsiasi altro tipo di garanzia. Ma purtroppo non sempre potrai permetterti di offrire una garanzia, ma in ogni caso dovrai comunque rinforzare quella che è la tua strategia di marketing ed in particolare tutti quegli elementi di riprova che includono testimonianze, casi studio e risultati, per dimostrare che quello che tu affermi essere vero lo sei a tutti gli effetti. E dovrai anche mettercela tutta per stabilire fin da subito e per tutta la durata delle relazioni un rapporto di fiducia e per farlo sfrutterai quello che è l'effetto alone assicurando di aver fatto una buona prima impressione e di aver iniziato con il piede giusto ed il bello di fare tutto questo specialmente quando sarai in grado di inserire gli elementi che proveranno che altre persone come quelle a cui stai cercando di arrivare hanno già compiuto l'azione desiderata ottenendo il risultato desiderato beh è che starai sfruttando anche un altro trucco psicologico conosciuto come effetto carrozzone l'effetto carrozzone consiste principalmente nel fare ciò che le altre persone fanno è un po' come quando mio padre mi chiedeva se tutti i ragazzi più fighi si buttassero in un pozzo ti ci butteresti anche tu e secondo l'effetto carrozzone, sì, lo farei e probabilmente non sarei l'unico. Beh, la maggior parte delle persone si unirebbe a me se tutti i ragazzi più figli si buttassero, perché essenzialmente è ciò che noi esseri umani facciamo. Guardiamo le altre persone, specialmente quelle che ci assomigliano, quelle a cui cerchiamo di assomigliare, in modo che ci aiutino a prendere una decisione. Ed ecco perché mettere a disposizione prove e testimonianze mostrare che chi ha già fatto una determinata azione in passato ha ottenuto degli ottimi risultati, è una mossa veramente potente per arrivare alle persone. Perché vedi, più hai le prove del successo che gli altri hanno ottenuto, più queste persone si avvicineranno alle identità, ai valori e alle opinioni delle persone che stai cercando di raggiungere. Dopotutto ciò che stai cercando di superare non è altro che quell'obiezione di chi dice le persone come me non fanno cose simili e se sarai in grado di dire ti sbagli proprio le persone come te fanno questo continuamente beh il tuo business crescerà sicuramente. Adesso però andiamo avanti e parliamo del bias blind spot che tra tutti i bias e trucchi psicologici di cui abbiamo parlato finora è il mio preferito e forse anche il più interessante di tutti. In pratica ciò che il bias blind spot afferma è che tutte le cose di cui ti ho appena parlato, anche tutti i bias e gli effetti psicologici di cui non ho avuto tempo di parlare, beh sono invisibili alle persone a cui ti rivolgi. In sostanza le persone non si accorgono che questi si stanno manifestando e ciò accade semplicemente perché sono tutti così attaccati alla propria maschera dei valori, a quella che è la propria mentalità da esseri umani, che non riescono ad accorgersi di quando questi fenomeni vengono attivamente usati contro di loro. E ciò anche se vengono avvertiti che questo sta succedendo. Esatto, anche se qualcuno venisse da te e ti dicesse ehi non lasciare che l'effetto ancora Influenzi le tue scelte future, questo continuerà ad agire. E ciò succede perché i nostri cervelli sono impegnati, in sostanza non sono altro che dei luoghi affollati. Ed è per questo che dobbiamo per forza affidarci a queste scorciatoie mentali, in modo da valutare un'informazione e fare una scelta in maniera veloce. E ovviamente il modo migliore e soprattutto il modo più etico per fare uso di tutti questi bias cognitivi e trucchetti psicologici di cui ti ho parlato è integrarli all'interno di strategie di marketing solide e durature. Motivo per cui la prossima cosa che devi fare è dare un'occhiata ai video che ti ho linkato proprio qui, uno sul neuromarketing e l'altro sulla psicologia inversa e su come applicarla all'interno delle tue strategie di marketing. Quindi assicurati di darti un'occhiata e noi ci vediamo dall'altra parte. Ciao ciao!